0: <咳><咳>大家好，我是关雅迪。现在大家收看的是《我爱 cinema》，I love cinema 这样的一个视频播客的专辑。我们一般是聚焦来聊院线供应的电影。嗯、呃，我后面可能也想，因为最近大家知道我在呃读博士嘛，呃，博士生一年级快结束了，然后我日常也翻了很多我觉得很有趣的书。有机会也跟大家会简短的分享我速看啊，没有那么细读的一些书的粗略的感受，嗯，因为我以前有个专辑叫《关雅迪通往博士之路》，拍一些呃校园生活。现在一年级的课结束，我可能以后在校园里面生活的时间会越来越少。但这个博士生该怎么读呢？所以说可能大部分的时候就在读书吧。所以我想跟大家聊聊跟一些读书，因为我此刻在那边我。来上海之后，我觉得，嗯，少说看了一两百本还是有的，但只是看其中很少的一部分啊，就是因为挑着看嘛，也得快呀、啊，对吧？然后其实买可能都买了不少了，呃，有些闲书，可能更多的是跟大家分享一些闲书，我任何的得到的东西都想跟大家分享。好，那今天来聊。哇，这是一个莫名其妙的电影，叫《扫毒三》，人在天涯啊！我给他开玩笑，叫《人在泰国》<笑>。好吧，这个直接来吧，建议别看，<笑>是不是？大家好久没有看到这个手势了，建议别看。哎呦我的妈呀！我说这是啥玩意儿吧？这我买张票，我觉得这个表面上它应有尽有啊。这大家要知道，邱礼涛好导演啊，然后这里面有刘青云，有呃这个什么。啊，怎么在在在嘴边都都忘了郭富城，还有我们的哎，这个这个长得这么黑的，你看突然在嘴边就想不起来了。天哪，我这什么记性？老年人记性不行，我必须要我必须要必须要想出来。怎么可能对人家的演员这么不尊重呢？呃，稍等啊，我要看一下《扫毒三》。啊，古天乐，你看，对不起，古天乐啊，因为我没有那么黑了，所以没有把你放在心里面。刘青云、古天乐、郭富城。主演的，呃，邱礼涛导演的《扫毒三》啊，这个系列啊，其实它就是一个中规中矩的枪战片啊，然后算是缉毒题材的。那我如果没记错的话，是二零一二年拍了第一集啊，那个时候，哎，那个时候是不是就是邱礼涛导演、啊？然后一九年、零二年，然后又拍，所以呢，我觉得。这个事儿不能怪人家啊，就是这就是一种什么呢？建议别看的原因啊，我现在直接告诉大家，就是他是在这种类型上，我不怕你无尽的重复，我也不怕你演员各种的老熟面孔的翻来覆去的组合，我都不介意啊，我介意的是你缺少足够的心意和亮点，我。介意的是，大家在拍这部电影的时候都没有看到任何的热情<笑>。我看到的是什么？看到的是一部上班打卡电影，也不是不可以啦，就是上班打卡电影，他就没有任何的激情。就是大家很多在，我最近见了一个朋友，他呃很久没有上班了，然后在大理，然后躺平了一年多。两年觉得快躺废了，回上海来工作吧，然后回到他的老本行，哎，做什么？那老本行是个干啥的来着？然后那好像会展一类的。他去了这个公司上班之后，他待了一周不到，正好遇到我，他跟我讲说他快疯了，他无法忍受在大理那样的可能反差太大，他都忘了他以前其实自己还算自己给做点小生意，他也很久没有去办公室上班。他说在。大家每个格子间里面就每天默默地在那上班，没有人讲话。然后中午叫餐，每个人坐在自己的座位上吃自己的外卖。整个办公室一天工作八小时，像死一般的沉寂。他去了一周了，然后没有人主动跟他讲话，也没有人想认识他。他又是那种非常的异型的人格，很开朗，他就会觉得很奇怪。然后他适应了几天，发现原来日常他们就是这样的。他就跟我讲，他是不是觉得这有点。太过了，就是他应该受不了，他可能很快也会辞职，可能换一种方式跟他的老板合作吧。我想表达的就是，那上班打卡类的电影，其实就是有一种，哪怕你爆炸再多，很热闹，你是一种有点行尸行尸走肉的电影，这个是我不推荐给大家的，呃再换一种情况，就是刚好你跟你的另一半、男朋友、女朋友，然后逛街累了，然后就想找个地方吹个空调。我觉得不差钱的话，花个一百多块钱，两张票，可能一百块不到啊，几十块钱，一小地方，然后三四线城市可能票价没那么高，然后去影院里面吹吹空调，然后累的时候睡一会儿啊，吃个爆米花，然后我觉得度过一个二人时间，我觉得扫《扫毒三人在天涯》也是可以的。啊，就是前提是那个空调现在特别热，听到我这个话筒应该收不进来，外面那个上海的这个蝉鸣声非常大，就是这个也是 OK 的，就是作为一个不要对他有任何期待和指望的，就是一个普通的娱乐电影，我觉得只能到这儿了，他无法承受更多啊。我给了一个建议，别看是蛮苛刻的一个评价，必须得坦诚的告诉大家啊，就是我不建议说嘛，你们永远是刘青云、古天乐。然后搭各种人，然后可能是张家辉对吧？前面也有，然后这次换成了郭富城。那表演呢？我觉得郭富城在里面我是觉得尽心尽职，然后刘青云也尽心尽职。因为古天乐，你看他他演杀暴狼，他也是表情，他不是一个表演这么夸张的一个演员。古天乐其实这三个人保持他们正常的上班水准，也演得蛮努力的，但无奈这个剧本实在是太垮了。所以他们三个人再怎么优秀的都是影帝啊，这里面这么好好多影帝呢，都没有用啊。邱礼涛《人肉叉烧包》这是香港仅有不多的学者电影了啊，人家是大学老师，呃，是不是大学教授？我不清楚，反正他的电影的理论的认知的造诣，包括他的电影的风格多样化，邱礼涛是非常好的导演。但是邱礼涛也经常拍一些上班电影，呵呵我不知道我瞎编了这个词儿还挺逗，的。上班电影。那么，呃，我觉得大家就不抱着期待，可能会勉强一看。然后，除非你对香港电影有一种热爱，就像我一样，我不管邱里涛拍什么，我会去看的。然后就是，哪怕就打打杀杀，我我就当看个放松。看完了发现，它真的就是一个放松。这个电影剧作一塌糊涂，就是两个卧底在一个贩毒老大身边然后这贩毒老大他蠢到什么程度？然后全程不知道，一直最后都拿两个人一起拿枪顶着他了，跟他讲：“我其实是警察。”然后刘青云这哥们儿还满脸懵逼，就是这个剧情已经幼稚到我觉得幼儿园的水准啊！你用这么好的导演，这么大咖的演员拍这么低幼的剧本，我也觉得蛮搞笑的，就是。反正我看到网上有评论，你说还不如说这不是个缉毒电影，这是一个三角恋男性之间的故事，反而更精彩。我觉得你往搞笑了拍也可以啊，就是上班电影、啊、你要是真正的用心，呃，我觉得有些创意，我们也都知道拍东邪西毒拍不下去了，然后大家就随便搞了个东成西就，对吧？那也，你说他是不是也是被迫营业？也是啊，那也足够精彩。那在香港的黄金时期，王晶导演，那我觉得他的作品这么多经典，但有的时候也参差不齐，对不对？他有时候也会，呃，急就章，也会很短的时间内去拍电影，但他就是在那种状态下，他还是要有创意驱动的。他跟周星驰早期的那些合作，对吧？跟不同的，甚至跟成龙什么都都合作过。我想想是不是《学校霸王》？是不是他？是不是王晶？我忘了。然后，呃、啊，街街头霸王，逃学威龙啊，呃。等等吧，反正就是在那个年代，我觉得你再忙，这也是一个呃一个借口。呃，其实你再怎么想应景，然后就为了工作而工作，其实也都可以拍得不错的。以前呢，这种叫上班电影，可能都大家不会注意到啊，就是或者在很多优秀的选择当中自然的把它淘汰掉了。那现在呢，用这么大的导演和大咖位的影帝。然后拍一个还算 OK 的一个扫毒一个类型片的续集，我觉得这动静闹得有点大。你看邱礼涛啊，他哪怕同类型，他也拍那个拆弹专家，对不对？那是二零一七年他拍第一集，二零二零年是吧拍了第二集。我觉得拆弹专家第二集口碑更好一点、啊、都是刘德华嘛，第二集是不是有倪妮,妮啊？我记得。然后我也觉得挺喜欢的，就是可以把香港都折腾成翻天覆地了。我记得还有一次是是不是拆弹专家？我记得是把中环给炸了嘛？他们搭了一个，呃，一比一的一个中环，我觉得那也看的很爽啊，这这这还是有创意的，就是你给我些新东西嘛。那我这次你说我在扫毒三人在天涯，我说他人在泰国，你给我看了什么新意嘛？如果要说的话，就一点，这个新意就是罂粟花，原来放到一起是这么的好看，我没在大荧幕上见过罂粟花。以前呢，我们看到缉毒的片子都是罂粟，很少正面表现罂粟花的花海，啊，这个演员什么叫杨采钰是吧？那表演也中规中矩啊。然后，反正这个女性角色在里面存在感也不是很强了。这个大家想什么用？呃呃呃，这个缺少有力的女性角色在这个电影里面，它真的缺少啊。就你们这个呃擅长女性主义的视角批评这个电就去吧，这个很容易批评的。呃，就是罂粟花我没有见过。所以真的非常美，然后在那种情况下，我其实这个电影它唯一的，在我看电影的时候，就联想到了一个道德困境，就是我想第二盘跟大家聊一聊的，就是我们的生存权的问题，因为这电影里面的角色，他就生长在金三角这个什么缅甸、泰国，反正反正就是一个几个国家三不管的地带，都是毒贩，他们其实。都没有想过要离开大山去别的地方讨生活，或者能力有限，或者是认知有限，这，呃，种任何的东西，他们还要把这个东西运出去卖。只有种罂粟、种大烟，会有人进来采购，他们还能维持一个生活。然后可能他就变成了整个，呃，一个呃贩毒的、中毒的一个生态系统里面的一部分。那我的意思说，我们如何用都市的现代人的道德评判体系去？轻易的评判他们，我也觉得是多少年，其实还蛮困难的。嗯，因为在生存前面前，你跟他讲法律、讲道德，毕竟那不是一个城市环境，那个地方连自来水都没有，也没有电，所以我就在想，那人为了活下去，他能做他所有力所能及能做的，他也是靠自己的双手劳作去换来生存的机会。呃，那当然，我们的主人公说：“我带你走啊，什么的。”那个女生一开始还不想走，她她其实她觉得她的爷爷死在那儿，她她反正这是传统思想了。我觉得现在可能山里面人如果说谁能把她带走，呃，是不是还挺开心的？呃，比如说八角笼中，对吧？山里面没人管的野孩子，有人收留你去教你打拳，教你搏击，小孩是自己不愿意走的，呃，就不愿意离开搏击俱乐部的，不想再回到大山里面。他们也知道那个苦呀。对不对？所以我其实只是想表达，就是我们在看到这样的一个境遇，我们其实都知道，呃，人在一个为了谋生存在一个吃不饱穿不暖的环境下，是不是人？我们不能用我们的都市生活的一些道德准则去评判他啊！这个是对我的一个提醒。就看到这儿，这是我的自然的一个联想。包括我其实刚好前面我就发了两个朋友圈，就是。呃，就是反正有一个新闻，就是说在村里面，他承包了呃几亩地去种这个梨树，因为梨树长得慢，然后他就套种啊，因为这两种是互相不干涉的，就是套种了三七是一种药材，结果他被判违法，然后判了什么大概最后还六个月还是缓刑六个月，最后罚了两万块钱等等，就是那评论区嘛，就是这个有有点违背我的常识，我也觉得那人家承包了。呃，人家的确种了梨树，那个土地也别浪费，因为那成长周期长，种点周期短的还能卖药材，这不就是土地的充分利用嘛？这个难道不应该作为这个我们现在呃农民非常聪聪慧啊，懂这个种植的这个知识，知道哪些是可以一起种，哪些不能一起种的，对吧？只要把土地的土壤资源充分利用，这难道不是正面典型吗？我们现在很多年轻人看爱奇艺一个综艺叫《种地吧》。然后还罗列了说看这个综艺学到了各种种地的知识，就是这个东西，难道我,我觉得你站出来说，拿出了那种生搬硬套的逐字逐句的读解法律，说这个不适用，我是觉得 OK， 我们不去讨论法律好坏，就算他真的违规啊，不能谈到违法，或者说就算他违法，他也不是多么的恶劣，是不是他就应该这个事情就是要。具体问题具体解决，因为我认为这个法律，这个应该是限定的，是一些更大的一些恶劣的一些情况设定的法律。所以，当然给我们的阐释啊，就法律阐释或者未来的立法者，我觉得可以未来在人大修订的时候去讨论这些情况。那对于那我们的承包制承包的是啥嘛？那是提前说清楚也好。但是我觉得，不管你承包的是啥，你要调动起老百姓，他是最底层的种地的老百姓啊，这是他们的热情。他们的主观能动性是应该，不是在合理合法之内，他应该有充分的自主的空间，对不对？然后看到，看到呃呃呃，另外一个新闻就最近也沸沸扬扬，就人家当地自己搭了一个浮桥，然后也是被判，也是违法，也抓进去了，就是因为他说你自己搭的桥还收费，这也违法。哎呀，天哪，这个就这个话题可能就更加略敏感了一些嘛。人家因为当地，人后做百度，这是几代，呃，做了几代百度的当地的一个有点威望的，然后这样的一个大家庭，然后人家也其实也能够帮助大家读书啊，就是培养知识分子啊，就是然后自己就是你政府没有人修这个桥铺路，人家来弄了个浮桥，呃，人家就是挣点收点这个买路钱。把这个成本 cover 掉，其实或者说就算赚一点钱，只要大家啊，这是代表民意啊、哦，当地人其实让很多人把这个呃给他的两万块钱退回去。后来这个集资的人又把钱又私下又给了这个呃大桥的当事人，这其实已经很大程度上代表民意了。我们就不展开聊了，这个话题聊多了又又又好像哪些当讲不当讲的，我们其实也也也不知道。但是我至少觉得这是民间的一种。自治，这是一种在乡村，我们中国古代，我们费孝通老师啊，研究这个乡绅，是吧？这个中国的乡土，这、就是非常权威的专家，这是本来我们中国社会几千年来的一个最小基本单元。哪怕在现在，我们有了乡政府、镇政府啊，村里面的一些呃，算是机构单位。是不是真正的应该，无论你是自我怎么定义，你都应该站在帮着老百姓去建立这样的，呃，更提高他们的生活水平，更就为就为老百姓办事儿嘛。但你现在这个东西搞来搞去，大家自治，反而你的确说啊，这个呃相关的法律法规估计也有啊，所以我们要讨论这个东西，它结合到当地实际情况，那你不让人家修，那政府修了吗？那是不是真的需要一座桥？那这个东西到底是应该谁管？这还是是不是就觉得，呃，老百姓这个整体的生活水平的提高，在当地而言啊，这个是更重要，还是说权力的归属啊、呃，到底权力应用子是更重要？就是本来政府如果预算紧或怎么样，老百姓通过自助的方式完成了，还是刚才那个案例一样，难道不应该是就是鼓励的典型吗？但是，可能是不是从政治的角度，从另外的角度去读解出别的意味？好像这个东西，呃，民意不能轻易的，啊、呃，集中到是吧？什么当地的一个有威望的人身上，他不是这个组织机构的一部分，这个是另外一种角度了啊。我，我就不了解那么具体了。但是这两件事儿，我们就放到一起看。我们其实，我只是想表达的，我跟我们今天这个电影《扫毒三》，就是老百姓最重要的是能够。安乐的去经营自己的生活，种地也好，经商也好，出行也罢，做小买卖嘛，那这是老百姓最基础的一个愿望。我们，我这个社会向前发展，这个国家啊，你说自己是是变得很越来越强大，然后这些都应该是去最基本最基本的。在我们眼下城市，大家看到那么多的，现在新闻都在讲年轻人在躺平啊，一些都市年轻人。其实躺平的也是一些有资格躺平的呀，还有很多其实他不想躺平啊，他也是被迫躺平啊，他收入太低了，他没有办法，他赚钱觉得累了，呃，有一些一小部分人，我觉得因为他家里有条件，对不对？他家里有条件，他基本上就可以，家里有套房还是怎么样的，反正他生活吃穿不愁，他就可以躺平。但是其实对于很多年轻人，他现在可能赚钱打工还。交房租还剩下不了什么钱，赚不了什么钱呢？其实“躺平”这个词儿啊，我觉得，在一定说这个话的时候，其实都要知道它的出发点。嗯，面对这一个词儿，其实在不同的人群、收入啊、呃、不同的层次人群上，其实截然不同的意义。有些人是主动选择了躺平，我刚,刚那个朋友不是上班回来觉得行尸走肉嘛，他是主动选择了躺平一年多。但是有些人其实他是被迫躺平的，他是被辞退下岗，他找不到工作呀，这是两码事儿。所以。这是城市的现状。我刚才举的这两个新闻，就是说，我们不能让这些真正的、更加普通的劳作的，呃，乡村里面、乡镇里面的这些普通老百姓，你逼着他们也躺平下去了。他说：“我包这梨树，你不让种三七，那我这梨树我也不种了。我我亏啊，我我这我这,我,这我的时间投入性价比，我这倒贴啊，或者说我赚钱赚的太少呀、啊，我还不如干点别的呢，打点零工吧。”那。如果都已经蔓延到这种程度，那我们这个社会它怎么发展呢？就是，就是说是说说还还是现在这样。我我我们作为城市人，我们是受惠于，呃几亿农民，然后辛勤的劳作，呃，但是现在随着高科技啊，你看在国外这个农村的劳作越来越现代化，需要的人越来越少。你别说农村了，我们 automation 的问题就是自动化取代人力的问题，在城市也是很多呃制造呃零件甚至汽车制造都会自动生产线机器人它会。淘汰掉很多工人，这是另外一个普遍的社会问题啊！我我我，们去怎么去？我最近有本书，我也想分享给大家。我这就是我为什么说想跟他聊书。我看了一本叫《全民基本收入》，对吧？呃，这这这个是国国外的理论，其实国内其实我们很多层面上也在践行，但是还是不太一样。这个回头可以聊。所以我就觉得这个是城市和呃乡村，我们现在通过通过一些社会新闻，然后能够感受到。我没有别的，我只是觉得我们应该是生活的。能让大家怎么能够更有热情，能更积极，而不是消极，而不是用各种的规章制度来，就是过分的限制大家的生活的啊、呃，为着美好生活做努力、做追求的一些自由度啊。那包括说回来，还是要说回这个《扫毒三》，我说的是个上班电影，那即使是个上班电影，那是不是也应该鼓励他能够恣意挥洒更多？你发发神经都可以啊！你拍了个上班电影，大家这仨明星就是来拿片酬的，这个，然后呃，我们的导演邱立涛就是来,来来来领工资的，都行。但是，那能不能在规定之内，也能让我们看到一些小小的惊喜？都是缉毒题材。当然啊，这个现在杜西峰导演是不是已经离开大陆市场了？当年如果没有记错，他拍了一部叫《啊独占》。哇，好像是在天津拍的。我从来没有见过香港导演可以在内地。拍缉毒，基督我记得那时候还有孙红雷是吧？哇，那个真的拍得很牛逼，我觉得。来回头找一找，那是二零几几年，我都忘了，好像也是二零一二年，都十一年前了，好吧？这个看看那个《独战》，但是我就不知道这《独战》可能就拍不了二了吧？没有杜琪峰这谁拍二就肯定不是那个味儿了。哪怕就是《独战》和《扫毒》可以对比一下，第一集都是同一年前后在国内上映，我当时都特别晕，你知道吗？这俩片儿这名儿也太像了吧？我记得二零一二年那不就是那个，呃呃呃，《泰坦尼克号》重映的那一年吧？是不是？然后对啊，《复仇者联盟》三还是四来着？反正那一年我我搞不清楚啊。反正然后，如果你真是看看现在这香港导演陈木胜导演在去世之前拍的，呃，《怒火重案》对吧？啊、呃，甄子丹那个哇也也拍得非常好，就那个是真的全情投入去拍的。小马，反正我垃圾杂七杂八就简单跟大家聊这些吧。其实今天这电影本身真的没有什么太值得聊的，所以我就延伸去聊了一些其他有的没的，讲了一些，哎，如果在困境下老百姓生活的问题，就这个是看电影的时候自然让我联想到，刚好跟现实生活的新闻也有一些关照。嗯呃，我再重复一下，我给的是建议，别看啊，呃，真的它是缺少心意，缺少任何我找不到推荐它的理由。呃，呃，找到了，也就是说，吹吹空调，谈谈恋爱，然后去那儿去休息一会儿，呃，场面特别大啊啊！我再补充一点吧，就是现在我觉得，呃，中国类型片的希望啊，过去几年看下来，呃，不在中国，在泰国。这个<笑>这是个搞笑。那陈思诚，你看没事就去泰国，但是人家不说那是泰国，人家说，不管是你看他拍的各种什么乌沙呀，最近消失的他都在泰国，人家形成了一套体系。然后呢，香港呢去拍这个缉毒，他们很擅长的，他们没事就喜欢去泰国，因为的确金三角在那儿，然后去泰国拍那个影视各方面的资源支持也最专业，所以就是中国类型片现在在向泰国，在泰国各种的。放火啊，爆炸！我觉得这个，你要是夸《扫毒三》，我就觉得他最后那个把那个孙洛扫扫荡的那个场那场戏，你就觉得好像这是最近少见最浪费子弹的。呃，就在吴宇森之后，很久很久没有港片这么去浪费子弹了，在一个电影里面，呃，把这个轰炸，这战斗机都调来两架，还有怎么给打下来一架，就是搞得场面特别大。这的确你在香港，可能大陆现在都不好那么折腾了，跑到泰国随便折腾，然后。看上去打的还挺热闹的啊，但是也就这么回事儿吧。好，那就是如果你一定要看啊，就是我很不小心，我本来以为我选了一个粤语版本，结果还是一个国语版本。如果你一定要去看，就去影院尽量看粤语版本吧，至少看看演员的自己的表演啊，就是肯定粤语比国语配音听着要舒服一些。好，那今天就扫毒三人在天涯，我就先聊到这儿，给的是建议别看，我们下集，再见，拜拜。咳咳。<clears throat> <clears throat>